0: Eh, muy buenos días, bendición para todos. Bueno, en Colombia ya nosotros nos quitaron toda la parte de contingencia bastante, solamente quedó el toque de queda después de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana, es decir, no es un toque de queda tan riguroso, porque el nivel de ocupación de las camas en cuidados intensivos bajó en la ciudad. Entonces, como yo te explicaba eh, en un audio que te enviaba cuando me dijeron mucha gente de allá de Bariloche que habían... Eh, eh, puesto restricciones bastante excesivas, es que aquí en Colombia hay un paquete eh, de restricciones para cada nivel de ocupación. Ya ajeno. nosotros sabemos que si sube, aumenta el nivel de medidas a tomar. Y si baja el nivel de ocupación de las camas UCI, entonces nos baja automáticamente las medidas de restricción. Entonces ya somos muy disciplinados en eso. La gente ya sabe lo que viene cuando empiezan a dar noticias que están subiendo la, la ocupación de camas UCI, que está subiendo, que está subiendo. Ya sabe uno que de 10 de, de, de la noche baja a 8 el toque de queda, a 6 de la tarde que empiezan a poner nivel de circulación, medidas de circulación y bueno, todo lo que trae como consecuencia. Estos es tiempos... Cuando uno queda en casa quieto, es el buen tiempo donde uno debe revisar estas palabras que hemos recibido, eh, los apuntes que tenemos de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque son momentos para eh, estudiar y no aburrirse. Alguna gente dice, yo me aburro, yo siento que no sé qué voy a hacer en esta casa, eh, no sé qué voy a hacer. No, sí tienes que saber, tienes que saber y nosotros las personas cristianas tenemos muchas cosas por hacer. Eh, hay audiolibro, es decir, por ejemplo, para las, aquellas personas que no pueden leer por el nivel de dificultad visual que tienen, eh, hay audiolibros en la, en la web. Pueden escuchar libros y, muy, y que le va a ayudar mucho. Y hay otros que pueden eh, leer, sencillamente leer algunos libros y, claro, sin dejar... Nunca la, la Biblia, porque ese libro siempre tendrá nuevas enseñanzas, aunque usted lea cinco, seis, siete, diez veces el mismo eh, versículo. Entonces, bueno, ¿listo? ¿Comenzamos la palabra? ¿Ya están
1: listos? Perfecto. Pastor. Bueno, Acá estamos. coloquemos
0: este tiempo en las manos de Dios. Dios, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia nos alcanza. Y cada momento, Señor, que vivamos, tú podrás poner en nosotros estrategias, colocarás, Señor, en nuestra mente maneras de vivir sanas, tranquilas, y quita, Señor, todo desespero, quita, Señor, toda ansiedad, quita, Señor, en el nombre de Jesús todo lo que ha venido a, a restar la paz en nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que guíes nuestros pasos, y que entendamos que estos tiempos son tiempos para prepararse, para ayudar, para convivir, señores, con la familia y para estar tranquilos, para poder, señor, crecer internamente. Si crecemos en el interior, también creceremos exteriormente. Si dentro de nosotros se cosechan frutos buenos, los frutos buenos un día también estarán, en el exterior, con todo lo que emprendamos en el futuro. Señor, activa esos dones, dones espirituales, pero también dones, Señor, de emprendimiento, capacidades, competencias. Como dices tú, toda competencia proviene de ti y toda competencia que hoy no tenemos, te pedimos, Señor, que tú no las des. Cosas que no sabemos hacer, sean enseñadas por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Como hemos dado nuevo orden y nuevos comienzos, en este tiempo también hay que ir a los tiempos de activación de dones. ¿Y por qué hay que activar dones? Porque no podemos seguir con los mismos dones. Si seguimos haciendo lo mismo, de la misma manera, no vamos a obtener resultados diferentes. Si usted quiere tener nuevas, o nuevos resultados, si usted quiere tener eh, eh, cosas que antes no tenía y frutos que antes no tenía usted tiene que activar los dones. y bueno, esta palabra la hemos usado que dice Primera de Corintios carta del apóstol Pablo eh, a la iglesia de Corintios 12.7 dice a cada uno se le da una manifestación especial ¿de quién? del Espíritu Santo para el bien de los demás entonces lo, lo que siempre hemos enseñado y queremos hoy recalcar es que para el bien de los demás usted nunca va a ser eh, activado por Dios para el bien de eh, para el mal o para el bien suyo propio. No, Dios simplemente va a permitir que sí, que usted tenga dones y talento y esos dones y talentos siempre beneficien a las demás personas. Y como hemos eh, también eh, insistido, Usted sus dones y talentos no lo puede poner en cualquier lugar. Usted sus dones y talentos no lo puede, eh, no le puede confiar a todo el mundo y usted no se puede de dejar guiar por cualquier persona. Por eso estando usted en una iglesia cristiana, como es la iglesia cristiana eh, La Roca, Centro Cristiano sí. La Roca, usted va a ser dirigido por ese ministerio, usted va a ser dirigido para que ejerza esos dones sí, de acuerdo a la dirección que el Espíritu Santo le da a la iglesia. de que el Espíritu Santo es quien le da la dirección a la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo dirige, dirige a la iglesia de Cristo. Y aquí hay que tener mucho cuidado y hemos insistido, como dice la primera carta de Juan 4.1, viviendo muchos años, Juan es el único apóstol que no muere de forma trágica, él muere de forma natural, a, a, a pesar de que lo llevaron a la isla de Patmos, él no murió porque lo desterraron para que muriera y él no murió. Y el apóstol del amor, siempre se refieren a las demás personas eh, él se, se, se refiere como amados sí, y me gusta porque eh, en todo ese amor que quiere manifestar eh, Juan, dice amado no creáis a todo espíritu es decir que no creas en los espíritus, en la gente que viene a decirte y apenas que ve que usted tiene dones y talento, apenas que ve que tu empresa prospera que tu negocio prospera que tu profesión prospera esa gente llega. Nunca llegaron cuando no tenías resultado. Nunca llegaron cuando tenías problemas. No se acercaron a ti cuando tú necesitabas ayuda. Cuidado. Hay muchas personas, gente guiado por espíritus contrarios, que llegan a ti preciso cuando ya tú prosperaste. Preciso cuando hay dones y talento operando en ti. Preciso cuando ya estás formado. Es decir, para formarte no, pero sí cuando ya está formado, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han, si, han salido por el mundo y hay mucha gente que se dice ser de Dios, pero no es de Dios. Hay muchas personas que eh, quiere de pronto eh, manifestar eh, que, que lo que está diciendo es de Dios, pero sin embargo esa persona no, no es de Dios y al no ser de Dios, pues entonces usted sabe que estas personas simplemente van a traer como consecuencia que lo guíen mal a usted, lo guíen mal y lo pueden estar guiando mal en el, en el, el sentido en que le den una mala dirección o que quieran usar sus dones y talento para el beneficio propio. Cuidado cuando Usted llega a un lugar o al que lo invita no es la persona de Dios, sino que todo lo que hace es para beneficio propio y ahí hay que tener cuidado. Hoy hablamos de tiempos y un tiempo de activación de dones con buena actitud y hoy quiero profundizar en la buena actitud. ¿Por qué la buena actitud? Porque hay personas cuando tienen eh, dones y talento y se Vivan esos dones y talentos. Su actitud cambia. Apenas ven que Dios lo usa para sanidad, para milagro. Donde Dios lo usa para prosperar. Porque hay gente que Dios lo usará para prosperar. Es decir, le dará riquezas para que estas personas apoyen a la iglesia. Fíjate, Dios no te da riqueza por ti solo. Dios para bendecir a una iglesia. Primero bendices las casas, hogares y personas que están en la iglesia. Dios pudiera enviar hoy mismo a cualquier iglesia y a muchas iglesias hombres y personas con dinero en un maletín y le dice, "Mire, pastor, aquí me mandó Dios y tome esto y prosperaría la iglesia", pero no es la manera en cómo Dios prospera una iglesia. Dios prospera a una iglesia a, a través de sus integrantes. ¿En qué vale que prospere la iglesia y los integrantes de la iglesia no prosperen? No vale de nada. ¿Qué usted hace con tener una iglesia de grandes recursos y una iglesia majestuosa que pueda tener muchas emisoras pueda tener eh, tecnología y hacer un culto con todo lo último que hay en tecnología y pueda tener los mejores equipos de sonido y las personas que van a la iglesia los miembros de la iglesia estar empobrecidos con hambre y necesidad Dios no trabaja así por eso yo quiero que usted entienda que uno de los motivos por el cual Dios lo prospera a usted es para que la iglesia prospere y que usted debe hacer sencillamente diezmos y las ofrendas. El diezmo es el 10 y las ofrendas lo que Dios pone en su corazón. A veces cuando una persona va a hacer un negocio, Dios le dice, bueno, ese negocio tí, yo te lo voy a dar y vas a sacar el diezmo de ese negocio de la utilidad de ese negocio y vas a sacar 20% para una ofrenda especial. Y Dios se lo dice a esa persona, lo, lo entiende y después va a la iglesia, y dice pastor a pastor, yo di el 10% del diezmo y esto 20 es una ofrenda de pacto, una ofrenda que hizo Dios un pacto conmigo y aprenda a hacer esos pactos. Aprende a hacer esos votos. El pacto lo hace Dios con usted y usted con Dios lo que hace es voto. Hay personas que aprenden a hacer votos. Incluso incitan a Dios a un pacto. Llevan a Dios a un pacto porque le dicen Señor, dame este negocio, dame esta situación y tú. Tú. Yo daré esta ofrenda en especial. Y como Dios quiere prosperar a la iglesia, muchas veces Dios les responde en el corazón a esa persona. Sí. Y la persona reconoce en su corazón porque tú que eres de la iglesia de Cristo, tú, eh, el Espíritu Santo es quien te lleva, quien dirige tus pasos. El Espíritu Santo es quien toma el control de tu voz interior entiende esto? Esa voz interior que cuando tú no eras cristiano lo tomaba la maldad, ahora la tomó el Espíritu Santo y te dice, haga esto, no tengas miedo a la voz interior y menos cuando tú oyes que tu voz interior se alinea lo que dice con los principios bíblicos y espirituales. Porque hay gente que recién llegada a la iglesia, la voz interior es confusa. ¿Y por qué es confusa? Porque no es 100% alineada con los principios bíblicos. Pero si es alineada con los principios bíblicos, ten, tranquilo, para adelante. Para adelante que ahí está Dios hablando a través de tu voz interior. Y conocemos muchas personas. Pero ¿por qué me paré aquí? ¿Por qué me detengo aquí? Porque la actitud dirá mucho. Tu actitud dirá mucho de los dones y talentos que haces. ¿Qué haces con ser profeta? ¿Qué haces ser usado como sanador? ¿Qué haces con que Dios te use para hablar en lenguas? ¿Qué haces con que Dios te use para impulsar fe en otros? El don de fe, el don de sabiduría, el discernimiento de espíritu, si tú pasas a ser una vergüenza para tu familia y para la iglesia. O que lo vas a hacer por, por ambición de dinero. O lo haces por vanagloria para que la gente sepa que tú eres el gran profeta. No, no es lo correcto. Por eso quiero llevarte a un análisis de la actitud. ¿Cuál es la actitud correcta? Y en esta diapositiva que hemos elaborado, dice nada hagáis, mire lo que he dicho yo por palabra, porque ya uno se sabe los versículos, pero me gusta ponerlo ahí con versículos porque tiene un poder. La palabra es espada de dofilo que entra y corta arriba y abajo. No se le escapa nada por donde corta. Es decir, no hagáis nada. Es decir, no, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Contienda, porque por pleitos con otros por enfrentamiento a otras personas, para demostrarle a otra persona, porque él verá que yo soy mejor. Y yo siempre pongo este ejemplo. La mujer que quedó sola con sus hijos, pequeñito, por un divorcio y entonces ella dice yo llevaré a mis hijos a la profe a sean profesionales levantar estos hijos porque yo le demostraré a ese mal hombre que yo yo sí puedo mira estás haciendo algo muy bueno que es levantar a tus hijos que darle una profesión que enfrentar que encarar la situación de tu casa esa es una muy buena eh, una muy buena acción pero lo estás haciendo con una mala actitud. Lo estás haciendo por contienda. Ustedes debes rectificar y decir, yo voy a llevar a mis hijos a ser unos profesionales por como madre tengo la obligación de hacerlo con Dios y con mis hijos. Y no importa lo que el otro diga. O por vanagloria. ¿Por qué por vanagloria? Porque la gente muchas veces se quiere llevar la gloria de las cosas. Ah, para que la gente vea que yo sí puedo. ¿Ve? Cuando alguien es gerente de una empresa pero solo para llegar al puesto de gerente porque no sabe hacer nada. Pura vanagloria. Antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Cuando tú pasas por al lado del vigilante. Buenos días. ¿Cómo estás? Si lo ves enfermo. ¿Puedo orar por ti? No importa si el vigilante. Cuando la muchacha de aseo. Necesita. Que nosotros la ayudemos. Ayudémosla. Hagamos acciones. Así como tú tratas. A las personas. Con niveles económico y de autoridad menor al tuyo así eres de verdad tú tu verdadera esencia se manifiesta cuando actúas con las personas de mejor menor nivel que tú porque quién va a tratar mal al jefe quién va a tratar mal al gerente nadie nadie es bobo como para tratar mal al, al, al que le está dando trabajo, al que está, tiene un nivel de autoridad por encima. Pero si tú tratas bien a las personas de bajo nivel económico, social, moral incluso, si tú te detienes y una persona eh, prostituta, ladrón, no sé qué, necesita de ti y tú te detienes y le ayudas, ¿ve? tú podrás ser, esa es tu verdadera esencia. Esa diapositiva me gusta o ese verso, el versículo de Filipenses 2, 3, porque no es decir, nos ayuda, nos ayuda a nosotros reorientar nuestra actitud. Y si a ti de pronto te han enseñado cosas eh, incorrectas, ¿sí? Te han enseñado cosas incorrectas eh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es rectificado esto. Proverbio 10.4. ¿Cuál es la verdadera actitud? La mano negligente empobrece. ¿Para qué quieres dones? ¿Para qué quieres talento? ¿Para qué quieres competencias? ¿Para qué quieres habilidades? ¿Sí? ¿Para qué? Si vas a quedarte con los brazos cruzados. Usted sabe que hay gente que en el mundo que sabe muchas cosas que han tenido ideas muy buenas y esas ideas le emprende otro porque ellos no. Entonces la mano negligente empobrece. Y más, mire lo que dice esa, esa parte de este versículo 10.4 más las manos de los diligentes enriquece. Ser diligente lleva la riqueza. De pronto nos dé la primera vez. De pronto fracasas. En una, dos, tres, cinco, diez cosas. No importa. Pero después en alguna de estas. Aparece. Pero lo bueno es que tú nunca fuiste negligente. Si no fuiste diligente. Al ser negligente. Baja la pobreza. Si eres diligente. Enriquece. ¿Y por qué pongo este versículo? Porque mucha gente le pasa eso. Mucha gente le ocurre que. Tiene sus dones, talentos y no, no lo echan a andar por temores, por cosas. Mire este versículo. Proverbios 24 dice, porque siete veces cae el justo y se vuelve a levantarse. Ah, qué actitud tiene que tener. No importa cuántas veces tropiezo, no importa cuántas veces pierdas, porque puedes perder en el, los negocios. Puedes perder, puedes perder en la vida. ¿Cuántas veces? Pero dice que el justo, sí, el justo, siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Más el impío caerá en el mal. El que hace las cosas con mal sentido, no importa si hoy tiene, no importa si hoy le sobra, no importa si hoy tiene impresa y todo, pero si no se deja guiar por Dios, claro que va a caer. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Una actitud donde debemos levantarnos, ayudar a las demás personas a levantarse. La actitud correcta es levantarse. La actitud correcta es levantarse. Entonces, tú que estás caído y me estás escuchando. Tú que sientes que para levantarte te va a costar. Tú que sientes que esta pandemia y estos momentos te han quitado fuerza, restado vigor. Ahora sí sacaste cuenta de los años que tienes. Antes ni sacabas cuenta de cuántos años tenía, pero ahorita con la pandemia, ¿sí? Ahora con la pandemia y en estos momentos, entonces sí, te pusiste a, a calcular tu viejera, porque así hace el enemigo. Y te sientes caído y te sientes. En el nombre de Jesús te levantarás. En el nombre de Jesús prosperarás y darás testimonio a los tuyos, a los que están a tu alrededor, de que tú sí puedes y que Dios está contigo. Tú no, oye esto que te estoy diciendo en esta mañana: tú no vas a dejar en vergüenza a Dios. Aunque, mire lo que, te, yo no sé aunque tú no te quieras levantar, Dios te va a levantar. Porque Dios ha estado contigo hasta ahora. Y muchos ven a Dios a través de ti. Y Dios no se va a dejar avergonzar. Él te levantará aunque te ponga un acero en la columna. Pero te va a levantar. Por causa de su nombre. ¿Tú no ves que muchos han sabido de Dios a través de ti? ¿Tú no sabes que muchos conocen a Dios a través de ti? ¿Tú no sabes que muchos están mirando lo que ocurre en tu vida para ver la obra de Dios? Y tú eres justo. Ay, que yo cometo errores. No importa, pero Dios está contigo. Y si Dios está contigo, tú eres justo. Dios te levantará. Y muchos verán la obra de Dios en ti. Próximo versículo. ¿Cuál es la actitud correcta? Tercera carta de Juan. Volvemos a Juan. Capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. En la, en, en la prosperidad que Dios quiere es en todas las cosas es decir, no es que en una sí y que en otra no no, en todas las cosas todas no es que ajá, yo prosperaré en la familia pero en los negocios no no es que yo prosperaré en, 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 este, en con mis hijos pero yo seguiré enfermo no en todas las cosas y que tenga salud por si acaso hay alguien que acepta la enfermedad dentro de su destino en la tierra ojo con esto si hay alguien que está aceptando su enfermedad como parte y como forma de su vida hoy cae por tierra en el nombre de jesús y que tengas salud es la palabra que Dios está dando, que tengas salud, no solamente es una prosperidad por prosperidad, sino que la salud para poder disfrutar. Así como prospera tu alma, es decir que Dios quiere que tome la manera de generar salud y de generar prosperidad en todas las cosas, como prospera tu alma. Entonces tu alma debe prosperar. Esto que estás haciendo hoy escuchando la palabra de Dios, tú no vas a ser la misma, tú no vas a ser el mismo. Tu alma prosperará, pero cuando tú tomes esta palabra y la estudies durante la semana y la pongas en práctica y las demás palabras que hemos ido dando, que ya ahora se la tenemos que dar a ustedes, antes usted tenía que escribirla ya cuando estaba presencial, pero ahora ustedes la reciben directamente, la tienen en casa, la tienen para su uso, de, que así como prospera el alma. Ahora este versículo lo podemos invertir. Así como prospera tu alma, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Porque la causa original para prosperar es que prospera tu alma. Por eso tienes que dedicarle tiempo a tu alma. Alabanza, adoración, estudios aprendizaje, descubrir los dones. Esos dones que Dios te va dando es para que tú prospere tu alma. Esos son dones que Dios te está dando que se van a activar. Tienes que usarlo con buena actitud y que prospere tu alma. Y aquí traigo una ilustración, la actitud ante el dinero. Y me gusta esta porque es que muchas personas son traspasada de dolores por amor al dinero lo que el dinero puede comprar el dinero podrá comprar una cama pero no sueño hay gente que puede tener camas muy buenas pero no tienen sueños tienen pesadilla, tienen insomnio el dinero puede comprar libros pero no sabiduría tienen bibliotecas llenas en su casa tienen muebles llenos de libros, pero leyeron ese libro y le entró por un lugar y le salió por el otro. Pero conclusión, no tienen ninguna sabiduría. Pueden comprar comida, pero no apetito. Hay personas que compran comida, pueden comprar comida, pero los problemas que tienen no le da deseo ni de comerla. Pueden comprar adornos, pero no belleza. Pueden ponerse los mejores adornos, pero no se ven lindos, no se ven lindas. ¿Por qué? Porque tienen penas interiores. El dinero no es correcto usarlo para este tipo de cosas cuando usted no tiene lo del interior. En vano acumula usted dinero. Si usted tiene, inviértalo bien. Atención, pero no amor. Puede tener alguien que lo atienda, pero no necesariamente que lo ame o que la ame. El dinero puede hacerte tener una casa, pero no un hogar. Que haya calor de hogar. Que sea una familia. El dinero te puede ayudar a comprar un reloj, pero no el tiempo. Y puedes tener el mejor reloj del mundo, pero no tener tiempo ni para los tuyos, ni para tu familia. Puedes tener las puedes comprar las mejores medicinas, pero no tener salud. Puedes comprar lujo, pero no cultura. Hay gente que tiene unas casas y unos lugares y son incultos. Tú hablas con ellos y son personas incultas totalmente. Puedes comprar asombro, pero no respeto. La gente se asombra. Ahí viene fulanito. Mire con qué vino. Mire en qué carro vino. Mire lo que tiene puesto. Es de marca. Pero no te respeta. Puedes comprar una póliza de seguro, pero no paz. Puedes comprar diversión, pero no felicidad. Y puedes comprar un crucifijo, pero no un salvador. Hay cosas que el dinero no puede hacer. Esa es la actitud que hay que cambiarla y hay que modificar ese tipo de actitud. Segundo punto resultado de una actitud correcta. Si nosotros tenemos una actitud correcta, cuando Dios nos da dones, talento, profesión, negocio, lo que nos da el Señor para ayudarnos a otros, porque mira que, que, que tú, cuando tú hablas con los grandes empresarios del mundo, mire, los grandes empresarios del mundo, usted sabe cuando le preguntan, ¿y por qué usted de su empresa se extendió a tantos países. Usted sabe que ellos contestan porque yo busqué servir al otro, a los demás. Yo hice unos zapatos para, por ejemplo, tú le preguntas a Adidas. Por ejemplo, Adidas es una empresa que produce zapatos y está pensando en los eh, deportistas, en las personas. Eh, eh, que ejercitan, que, que hacen cosas, pero además de eso, en los países que llega y monta una fábrica, establece enseguida una relación con la comunidad, le da empleo a la gente de la comunidad, eh, invierte en las estrategias de la comunidad. Y cuando usted le pregunta, bueno, ¿y por qué le ha ido bien? Porque piensa en los demás. Ah, ¿que no gana dinero para ellos? Sí, claro, gana dinero para ellos. Ellos no son bobos. Ellos enseguida tienen su buena tajada, pero no dejan de pensar en los demás. Y cuando usted piensa en los demás, entonces es cuando usted eh, tiene grandes resultados. Resultados de una actitud correcta. Proverbios 22, 29. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Volvemos con la diligencia. Si tú has visto, primero, si tú eres diligente, dice, se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Cuando tú tienes que eres una persona diligente, en cualquier momento te presentan que eh, alguien de la municipalidad, Alguien del, nego del comercio o alguien del área tuya en, lo en los negocios o alguien que pasó por allá y dijo, ay, mira, que sí, 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 mire, ¿será que usted me ayuda en esto? Sí, sí, yo le ayudo. Y cuando vienes a ver, mire, personas, te voy a dar experiencia, personas que han sido Uber. Eh, en, en, en lugares y montó una persona, al, le hizo la carrera a alguien y le dice ¿y usted qué es? No, yo soy ingeniero, administrador, ¿y, ¿y por qué trabaja en el Uber? No, no he tenido más oportunidad. Eh, pero usted trabajando a las dos de la mañana, por, sí, sí, yo trabajo a las dos de la mañana, yo hasta la hora que tenga carrera yo trabajo. Entonces le da la tarjeta y le dice, Se señor, búsqueme mañana en tal lugar, yo lo quiero emplear. A ver, si una persona está haciendo carrera hasta las 2 de la mañana diligentemente, ¿en qué momento se le va a montar a alguien en, 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 en su Uber, en su carro, en su taxi? ¿eh? Que de momento, ¡pum!, le llegó la bendición. Pero el flow, no, ya ese se fue a las, a las 7, 8, ya se fue a dormir. Y no le importa lo que gane. Entonces, es, es eso, cuando usted es diligente, que me voy a tal congreso, que me voy a tal conferencia, te ven ve la cara tuya en una conferencia, te ven ve la cara en la otra conferencia, alguien se te acerca y te dice, mire, ¿y usted de dónde? No, yo soy este, venga, ¿y usted no, le gustaría trabajar conmigo? Y de momento, usted se conecta. La diligencia, escribe ahí, la diligencia te conecta. Y te conectas con gente de bendición, con fuentes de bendición. Y me gusta lo que dice, dice, y nunca serás un don nadie. Te quita la maldición esa de ser un don nadie. Que por donde llega nadie te conoce y a donde va nadie te conoce. Claro, ¿cómo te van a conocer si eres negligente? Si tú quieres que te conozca tienes que ser diligente. Y esa diligencia dará resultados muy altos en tu vida. ¿Y usted sabe dónde eso empieza? Desde la casa. Desde la casa empieza la diligencia. Isaías 45.3 dice, y te daré los tesoros escondidos y los, y los secretos. Muy guardados. Es decir, que Dios tiene para las personas con buena actitud tesoros escondidos usted piensa que Dios le dará tesoros escondidos al vago al que siempre al que sale a buscar trabajo y le pide a Dios que no haya porque hay gente así hay gente que le pide a Dios que no haya para regresar rápido a la casa y comerse la empanadita que la mamá hizo y de remate a veces la, la, la madre eh, eh, alcahueta más bien le da, le da más fácil el plato de comida al que no trabajó y se regresó que al que llega tarde de trabajo y le dice no, cariño, se en el microondas. Sin embargo, al que debería de atender bien es el que trabajó todo el día. Sí, el que trabajó todo el día. En vez de sentarse con él y decirle hijo, venga tómese un panadita, se la calenté, pero mire, aquí le tengo ¿eh? un juguito, le tengo un matecito, le tengo, no, a veces nosotros mismos malcriamos en la casa más al, 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 al negligente y lo premiamos al vago y te daré los tesoros. Dios no es así, Dios no le dará tesoros escondidos al vago y muy, los secretos muy guardados para que sepa que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Así como Dios nos puso un nombre. Así como llegamos a esta vida con un nombre. También hay tesoros escondidos y secretos guardados para ser mostrado a nosotros. Y yo te declaro en el nombre de Jesús en esta hora. Yo declaro en el nombre de Jesús en esta hora que los tesoros que Dios tiene para ti los secretos que Dios tiene para ti serán mostrados que tú no te vas a ir de esta tierra que no te vas a ir de este mundo sin poder recibir los tesoros escondidos tú no te irás de esta tierra sin recibir los secretos que Dios tiene para ti que así como puso tu nombre también hay secretos para ti, hay tesoros escondidos para ti y tú lo tendrás y lo disfrutará. Y no es que lo vas a tomar y te morirá. No, lo tomarás, los pondrás en práctica, lo heredarás a tus hijos y se multiplicarán. En el nombre de Jesús lo declaro y corto toda maldición de improductividad, de actitud incorrecta. De mal manejo de dones y talento. De mal, mala interpretación de la vida en el nombre de Jesús. Amén. Dígalo ahí. Amén. Amén. Son palabras que Dios pone en el momento para usted de acuerdo al poder del Espíritu Santo. Sin religiosidad, sin, no sencillamente cuando Dios da una palabra que la da. Proverbios 21.20, mira lo que dice Proverbios 21.20, tesoro precioso y aceite ahí en casa del sabio, mas en el hombre insensato todo lo disipa, tú sabes que todo lo disipa, todo lo acaba, lo rompe, no lo multiplica, entonces hay personas que usted le da cosas y no le dura nada, hay personas que usted le da y en vez del don de multiplicar, dones de sacarle provecho a las cosas de hacer con eso que usted les dio que entren en riquezas y dinero y negocio y usted le da algo y dice no yo con eso monté un negocio ah, mire una cosa hay gente que tiene hornos y no lo prenden y hay gente que tiene el horno de la, co de la cocina y al revés no lo apaga ¿Por qué? Porque dice, si yo no tengo trabajo, al menos algunas empanadas, al menos algunas tartas, al menos algunas pizzas, al menos hago algo, pero yo ese horno lo voy a poner a producir. Otros el horno lo ponen para poner ollas. ¿Usted ha visto gente que, que toma el horno y lo toma para poner pura ollas? vacías, llenas o con pocos de aceite, incluso hasta la olla que no quieren lavar. Mire la actitud. Lo que es productivo. Lo que es productivo en manos de otros. En manos de ellos es para guardar hasta la vagancia. Cómo Dios le va a dar dones y talento o ya le dio, pero cómo va a descubrir sus dones y talentos si no es. Diligente. No lo va a descubrir. No lo va a descubrir. El hombre insensato todo lo disipa. Mire este. Lucas 644 Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos ni de las zarza se, vendi se vendimian uva. Es decir, cada cosa tiene su fruto. A veces uno ¿sí? quiere que... Que esto no fuera así, pero la verdad es esa. Los frutos. Puede ser que usted tenga una mala racha, un mal tiempo, pero que siempre que a usted le esté yendo mal, alguna causa hay. Tiene que sacar la causa. Tiene que eliminar esa causa para que a usted le vaya bien. Hay gente que se muestran como árbol de higo. Pero cuando usted va a tocarlo, lo que simplemente, ¿sí? Tienen espina. Son zarzas. No sacas tú ni higo, ni sacas uva, ni sacas nada. Y ahí es donde usted no se deja engañar de la gente. Por los frutos. Frutos, los frutos dirán mucho en la vida de las personas. Gálatas 6-7. Mire lo que dice Gálatas 6-7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y es una ley natural. Si usted pone unas semillitas o unas plantitas chiquiticas de, de manzana, usted va a cosechar manzana. Si usted cosecha manzana, pone la manzana, no va a cosechar otro tipo de fruta. Todo es de acuerdo a unas leyes que también son espirituales. Todo. Es decir, no os engañéis, Dios no puede ser un lado, pues todo lo que el hombre es sembrar, eso también se hará. Algunos me dirán, ay, yo que sembré tanta cosa mala en mi pasado, ¿cómo hago? Pues sencillamente, empieza a sembrar cosas buenas. Empieza a sembrar cosas buenas en tu vida. Ya la sembrada en el pasado. Deja la abandonada para que se seque. Y las nuevas que siempre sean buenas. Toma la decisión de hacer buenas cosas. De no seguir haciendo lo malo. Para que los dones y talentos que Dios te ha dado cada vez puedas descubrirlo. Esos son dones, talentos que usted tiene que direccionar. Y mira, aquí también habla. Pero parte cayó en la tierra y dio frutos. ¿Cuál? ¿Cuál al ciento? ¿Cuál al 60 ¿Y cuál al 30 por uno? Cuando usted hace una buena cosecha, quiero que ponga cuidado en esto, para aquellas personas que hoy están invirtiendo en negocio, que sus dones y talento están direccionado parte de ellos, a tener negocios, a tener inversiones, a montar empresa, emprendimiento. Cuando Dios le está diciendo, al pueblo esto dice, pero parte cayó en buena tierra, siembre las cosas en buena tierra. Y usted sabe que los frutos que da la buena tierra, dice que al ciento. Es decir, que si usted sembró, vamos a imaginar, cien mil. Usted va a recoger doscientos mil y vuelve y de esos doscientos mil siembra 150 mil. Y dejó 50 para usted y esos 150 va a dar 300 mil. Vuelve a dejar 50 para usted y sale, quedó 250 mil y vuelve y siembra 250 mil y le da 500 mil. Ese es el ciento por uno. Hay gente que por su nivel de, eh, de dones y talentos por su buen manejo, por los secretos que Dios le, de, le mostró. Ojo, porque están los secretos que Dios le mostró de cómo hacer las cosas. ¿Sí? Los secretos y tesoros logran hacer esto. Hay otros que dicen que al 60, es decir, invierte 100 y saca en vez de 200, 160. Así sucesivamente, en vez de sacar 100 más, siempre saca un 60 más, un 60 más. Y otros logran sacar un 30, invierten 100 y sacan 130. Y vuelve, invierten y sacan un 30 más. Pero ojo, cayó en buena tierra. Cuando usted está caminando, actuando, sus dones y talentos están asociados a una buena tierra, habrá productividad. Pero yo vengo en esta mañana a decirte, profetizar, declarar, recordarte, instarte a que todo lo que inviertas y hagas, en este tiempo, tú que estás en la buena tierra, producirás al ciento por uno. Todo lo que hagas a partir de ahora, este nuevo tiempo, estas nuevas temporadas, este tiempo de activación de dones, este tiempo de un nuevo comienzo, Dios te está llevando a una tierra donde vas a producir al ciento por uno. Todo lo que invierta se multiplicará. Todo lo que llegue en tus manos se multiplicará. Te voy a decir que hasta cuando prepares la masa para hacer tus empanadas en la casa, cuando prepares un, un, una comida, cuando prepares cualquier cosa, verás que se te multiplicará al ciento por uno. Te dará rendimiento. En el nombre de Jesús se te dará cuando te paguen el sueldo, el salario, cuando cobres una venta, cuando tengas lo que llegue a tus manos. Dios te mostrará el poder de la multiplicación y lo que antes sí Tú tenías y no te rendías, ahora te vas a rendir al ciento por uno. En tus propios ojos se te multiplicará al doble. Lo que tienes escondido allá, lo que tienes guardado allá, el dinero que tienes por allá, Dios se te lo multiplicará al ciento por uno. Y si hay alguien que de momento en esta semana o en 15 o 20 días, cuando vaya a sacar un billete que era de una denominación y de momento en vez de sacar ese billete, saca uno doble, testifique. Porque Dios se moverá en esta dirección, en este tiempo, de acuerdo a la buena actitud. De los, el, y el tiempo de dones y talentos para demostrarte que es él el que tiene el control de tu vida. Es él el que tiene control de tus finanzas Es él el que tiene control de tus inversiones. Es él el que tiene control de todas tus cosas. Si plane, pensabas comprar algún equipo, alguna cosa para la casa, verás que con la mitad del dinero que pensaba lo comprarás. Te va a rendir el ciento por uno. Y todo esto viene por el poder del Espíritu Santo. Y te declaro, tú no eres del sesenta por uno. Tú no eres del treinta por uno. Tú eres del ciento por uno. Tú eres de la máxima expresión de la misericordia y el amor de Dios. Tú eres de la máxima cercanía a Dios. Hoy tú estás conectado aquí por un propósito divino. Hoy tú estás unido a nuestra reunión por un propósito sobrenatural donde verás y no serán ni uno, ni dos, ni tres, muchos, la mayoría de los que están en este lugar hoy verán en su vida, verán en su vida algo sobrenatural funcionando y verán esta misericordia de Dios hecha realidad, donde las cosas se multiplicarán de una forma sobrenatural y en el nombre de Jesús lo verá. En el nombre de Jesús lo verás. Como dice el proverbio 16. Bueno, diga allí amén. Diga amén. Yo no lo oigo, pero yo sé. Dios sí si lo oye, que es el que tiene que escuchar. Y proverbios. Proverbios. 16.32. Más vale ser paciente que valiente. Imagínese. Hay gente que de valiente se lanza enseguida. Yo soy el primero. Pero no, mire lo que dice la palabra. Es mejor ser paciente que valiente. Vale más dominarse a sí mismo que, con ti, que conquistar ciudades. Hay gente que son muy visibles en tiempos, en diferentes tiempos, por ser valientes, por hacer cosas que otros no hacen. Sí, no está mal. E incluso conquistar ciudades. Pero, diga pero, pero, pero. Ser paciente, pero dominarse a sí mismo vale más. Vale más. ¿Entiende? Vale más. Para Dios vale más. Y yo quiero que entiendas, ¿sí? Sí. Que a ti es este tiempo. En este tiempo, diga, es decir, en este tiempo. Que Dios quiere contigo. Quiere que tú aprendas a tomar la paciencia. 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 No quieras correr. Te va a parar allá la guardia. La, la, los inspectores que no dejan salir a la gente. Si tú tienes que estar en la casa. En la casa. Ya. se paciente. No que me estoy poniendo viejo. Que los años... El, el año que viene o en el tiempo de Dios vas a ver que el, ay yo siento esto yo siento este un poder profético este culto esta esta palabra de hoy lo que no existe en estos dos años Dios te llevará a hacerlo solo en seis meses oh lo que tú creíste que perdiste el tiempo lo que tú has creído que se malgastó tu tiempo. Dios va a redimir los tiempos. De nosotros los hijos de Dios. Lo que no se hizo. En dos años. Lo que tú crees que perdiste. En dos años. Dios te lo va a redimir. En seis meses. Y llegar a ti cosas. En, en seis meses. Cosas que nunca pensaste que te podían llegar solo te tienes que estar conectado y ser paciente domínate a ti mismo domínate domínate qué quieres es dominar tomar las riendas no deje que tu propio pensamiento te traicione no deje que tus emociones te traicionen no dejes que la, de pronto algunas cosas de maldad que hay dentro de ti te traicione. Domínala. Domina. Domina el pensamiento de bien y domina el pensamiento de mal. Domina las emociones buenas y las emociones malas. Domínala. Dominio propio. Y Dios le da dominio propio. Y termino y vas a ver que hay más diapositivas, pero hasta aquí llegó la predica porque lo siento de parte de Dios con este mismo tema. Seguiremos la próxima semana y miren lo que dice. Díganle al justo en Isaías. Díganle al justo. Con la actitud correcta. Con la activación de dones correctos. Díganle al justo que le irá bien. Pues gozará del fruto de sus acciones. Y hoy yo vengo a decirte a ti. Y levanta allí tu mano. Levanta tu mano donde tú estás. Levanta tu mano. Y yo quiero decirte. Te irá bien. Tú eres justo. Tú eres justa. Te irá bien. Y voy más. No solo te irá bien a ti. No solo te irá bien a ti le va a ir bien a todos los de tu familia. Por causa tuya, hasta los que estaban lejanos, por causa tuya, de tu oración, hasta aquellos que te critican, aquellos que no querías que fueran cristianos, hasta esas personas le irá bien. Y cuando le vaya bien, Dios le mostrará a ellos mismos. Tú no vas a tener que hablar. Dios mismo le mostrará que tus oraciones los próspero, te irá bien. Pero además te quiero decir en esta mañana, gozarás, disfrutarás, tendrás alegría, tendrás gozo y podrás tener en tus manos los frutos de las acciones y vas a ver que tendrás frutos de todo lo que has hecho bueno. Nada de lo que has hecho se quedará sin fruto. Nada de lo que has emprendido se quedará sin fruto. Ninguna buena obra se quedará sin fruto, sino que tendrás fruto, pero también esos frutos lo gozarás y tendrás vida, vida, años, años de vida para disfrutar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos para disfrutar lo que Dios te ha dado y no te faltará nunca nada como dice este versículo. Tú eres justo, y irá bien. Y gozarás del fruto de tus acciones. Y hoy declaro que se alinean los dones y talentos con los cielos. Se alinean tus dones y talentos con los cielos. Se alinea tu destino con, el, con los cielos. Y nunca más serás el mismo, sino que tienes hoy se activa Dones y talentos, pero también se rectifica, se rectifica, se mejora la actitud que hay en ti para que tú puedas disfrutar de los dones y talentos y de los frutos de esos dones y talentos para que tu casa, para que tu hogar, para que tu familia también sea una familia que disfrute los dones y talentos que Dios te ha dado. Te bendigo con toda bendición espiritual. Te bendigo con todo el poder de Dios que está sobre ti. Y declaro que a partir de hoy abro las puertas a los milagros, a los tiempos de activación de dones, a los tiempos de la buena actitud. Abro los cielos y declaro que sobre ti y sobre tu familia, en el nombre de Jesús, hay bendiciones y que las bendiciones que no habías disfrutado hasta hoy, las disfrutará. Hay una ruptura espiritual de tu pasado espiritual con el presente y el futuro que Dios tiene para ti. Y esa ruptura espiritual te desata de toda cosa de las tinieblas y te pone en el lugar de la luz aminable de Cristo. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y Amén.
1: Gracias Señor por esta palabra, porque entendemos que es el tiempo, es el tiempo de la ruptura espiritual y el tiempo de la activación de los dones con la buena actitud que hoy has marcado en muchos conceptos y muchas palabras que están en nuestro corazón, que vamos a seguir trabajando vamos a seguir repasando, tratando de, de seguir durante la semana toda esta administración, toda esta palabra, hay mucho por, por seguir tratando, hay mucho por seguir trabajando, hay mucho por seguir meditando en esta palabra, no es para solamente tomarla en el día de hoy, Solamente hoy ha sido dada, hoy ha sido puesta en el altar y a partir de este momento, Señor, queremos seguir meditando en esta palabra. Cada uno conforme a lo que vos le has hablado directamente a su corazón. Cada uno tendrá alguna palabra que Dios le ha remarcado más que a otra, pero toda es para edificación de nuestras vidas. Entonces, para edificación de cada uno de nosotros. Gracias, te damos bendito Dios. Y como siempre, queremos tomar un tiempo para dedicar esta ofrenda, esta entrega de los diezmos, esto que ya también se ha hablado en medio de la administración, pero ahora es el tiempo, el tiempo de consagración, el tiempo de darte lo mejor que tenemos, de darte lo que te corresponde, Señor, de honrarte en este altar y decirte, gracias, Señor, y queremos sellar esta palabra porque es palabra fuerte, palabra contundente, palabra que ha venido directamente a nuestros corazones. Y esta palabra la queremos mantener, desde hoy, desde este preciso momento, para siempre en nuestras vidas. Recibimos y tomamos esta palabra profética sobre nuestras vidas. Recibimos toda la palabra, Señor, y la sellamos con una ofrenda, una ofrenda de amor, una ofrenda, Señor, sabiendo que tu misericordia y amor ha sido derramado a través de esta palabra. Tomamos esta ofrenda, Señor, como señal de que realmente consideramos que sos es lo más importante para nuestras vidas, que realmente te honramos con esta ofrenda y que además cumplimos con todos los diezmos, Señor, para que haya alimento en tu casa. Entendemos que es un tiempo especial, es un tiempo de gloria, es un tiempo de victoria, porque nos estás dando este alimento poderoso para que nuestras vidas salga, Señor, en bendición y en victoria, para que alcemos nuestros ojos y veamos realmente tu rostro sobre nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Señor, nos has llenado el corazón de tu presencia, nos ha llenado el corazón de tu sabiduría y ahora queremos seguir en este tiempo y tomamos este tiempo con una adoración, con una alabanza a vos, Señor, mientras te damos. Mientras te damos, Señor, estamos acá frente a tu trono, frente a tu altar para servirte y para darte gracias. Señor, y en acción de gracias te damos con todo nuestro corazón. Amén.